0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um curso aqui com muito carinho para você. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, porque nós vamos falar do imóvel na planta, na compra e venda do imóvel na planta. Eu quero que você tenha conhecimento sobre os direitos de quem compra, de quem vende, como fazer esse negócio, como esse negócio pode ter segurança jurídica. Então esse curso, essa aula é para você, corretor, corretora, investidor, você que está pensando em comprar, você que investe em imóveis na planta, incorporadora, consultora, para você advogado, advogado, então a ideia é isso, é trazer conhecimento para você prático, tá bom? Vamos conversar muito sobre esse assunto, vamos lá, o que, que eu quero trazer para você nesse momento, com muito carinho para você? Acho que o primeiro detalhe, né? é, alertas no ato da compra e venda de imóveis na planta, esse alerta é importante, quando eu penso em comprar um imóvel na planta, que, o que eu preciso avaliar? Então tem várias situações importantes, isso vale para os compradores, investidores, Isso vale para os corretores de imóveis, para os advogados. Você precisa dominar esse assunto para quem quer atuar nessa área, né? seja como consultor de venda, seja como advogado dessa área, que tem a ver com direito imobiliário e direito do consumidor. Então, a orientação que nós temos que ter, de fato, na compra do imóvel na planta, o que eu vou avaliar ao comprar o imóvel na planta, o ato de compra e venda deve ser consciente e inteligente. Portanto, antes de comprar, é necessário avaliar. Isso bem em questão for um imóvel, né, justifica, assim ainda mais é, cautela, porque estou falando de um valor é, considerável. E é esse imóvel ainda, se, se não existe, né, mas se está é, sendo construído, de fato, deixa de ser um compromisso, uma compra e venda à vista e passa a ser uma promessa. Então, eu preciso ter muita atenção a alguns detalhes importantes para que a transação dê certo, tá bom? Vamos lá, portanto... Fazer a compra do imóvel na planta, comprar um imóvel na planta, deve ficar atento ao que eu vou falar aqui, é, todas as partes envolvidas. Eu falo que isso é o um verdadeiro checklist dessa avaliação. Por isso, eu vou separar para você é, assuntos por assuntos, para ficar bem didático e bem claro para você, tá bom? Vamos lá. Eu oriento você a pesquisar sempre a construtora, né? tanto o corretor que vai prestar o serviço na construtora, já presta. P- pesquisar, ver como que é essa construtora. É o teu nome que está em jogo. O corretor, a corretora, ah, eu estou vendendo imóvel na planta, mas e aí, será que essa construtora vai pagar a sua comissão? Então, o advogado que vai processar a construtora a incorporadora, será que já tem reclamação dessa construtora no Procon? Já tem diversas reclamações no site do TJ, no Reclame Aqui? Então, é importante essa pesquisa, o consumidor, o investidor, o comprador também. Então, a pesquisa é uma das etapas, diria que mais importantes, das mais importantes do processo de compra e venda, e afinal você não faz uma compra sem pesquisar o produto antes, então tem que pesquisar, ou pelo menos deveria pesquisar. Em primeiro lugar, o comprador deve ser orientado a pesquisar, verificar tudo o histórico profissional da construtora. Isso nós localizamos através do site TJ, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da esfera criminal, tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, então isso é importante. Então é importante verificar coisas como ela tem um nome representativo no mercado, cumpriu a entrega de obras no passado, é, além de questões, também é importante né, acessar o Reclame Aqui, o site do TJ, eu já falei, site do Procon, a partir desses sites você terá uma noção sobre que tipo de construtora você está lidando, trabalhando, prestando serviço, comprando, negociando, então é importante também, sem falar nos termos jurídicos, isso pode ser levado em consideração até como fundamentação das peças a da exordial. É importante também, vamos supor aqui, que você esteja pesquisando tudo né, o que precisa, já buscou várias informações na internet e perguntou também a conhecidos, etc., mas de repente surgem dúvidas sobre a situação jurídica da incorporadora. Então, é importante sim ter ter certos detalhes, nós vamos ficar atentos né, para que a coisa, a transação imobiliária, o negócio imobiliário dê certo. Então, é muito importante. Outro passo que eu sempre falo é certificar-se sim de que a consultora tem a respaldo jurídico, né? então é importante também é, eu analisar o que está registrado no cartório de imóveis. A construtora, o ideal é que ela tenha né, o seu registro de incorporação, é, a incorporação tem que ser registrada no cartório, hoje existe a segurança do patrimônio de afetação, ele é separado, essa construção, esse empreendimento é separado do patrimônio da construtora, da incorporadora, isso é muito interessante também, Porque a construtora se falia, a incorporadora se falir, não vai comprometer o empreendimento imobiliário. Então, eu tenho que analisar isso se de fato no cartório existe o registro da incorporação. Por isso é melhor comprar de uma construtora, uma incorporadora que tem o registro, do que comprar de alguém que não tem isso em lugar nenhum, porque eu tenho muito mais segurança jurídica. Detalhe importante também: quando eu compro da construtora, eu quero lembrar você que a construtora constrói, a incorporadora faz todo o procedimento, né? o projeto em si e ainda existe o banco que financia, então nós podemos ter a união de três prestadores de serviço nessa situação, ou a mesma consultora também é incorporadora, também é banco, isso acontece também, tá? então depende de cada empresa. Então vamos ter essa ideia, certificar-se sim que a consultora tenha respaldo jurídico, então primeiramente a equipe de uma consultora deve ser composta por profissionais de diferentes áreas, é, mas as áreas... É, devem ser compostas por advogados, corretores, arquitetos, que são profissionais essenciais na formação dessa equipe. Então também é importante analisar, ver se a construtora tem esse registro da incorporação e também se tem uma equipe, isso faz toda a diferença na transação também. Eu sempre falo, revise a maquete, né? normalmente quando eu vou no plantão de vendas, tem a maquete, né? tem o melhor descritivo, tem a planta, então tem que revisar isso, ter acesso a essas informações. Então é, é importante revisar, a maquete do imóvel na planta, ver se atende às necessidades. As pessoas se empolgam, né? você vê um imóvel na planta, tudo novinho, os móveis sob medida, né planejados, então é empolgante, mas depois cai a ficha que não bate o sol, que o guarda-roupa vai estragar a roupa porque vai mofar então eu preciso analisar esses detalhes, isso é muito importante. Organize também uma pasta com toda a documentação do imóvel. Essa é uma outra dica que eu sempre dou, é uma dica que o corretor, a corretora pode passar o cliente ao anunciar a venda de um apartamento na planta, as construtoras iniciam uma campanha de marketing com materiais de divulgação impressos, digitais, e geralmente é uma data de previsão da entrega, então guarde esses materiais, isso é muito importante para provar atraso na obra, vícios ocultos, evicção, situações de propagandas enganosas, isso é muito comum, já tivemos casos no escritório, professor que advoga no Brasil todo, eu tive vários casos no escritório que a consultora, a incorporadora, prometeu entregar a piscina e não entregou, prometeu entregar a academia completa e não entregou, só o espaço. Então, essas confusões ocorrem. Então, é importante guardar também esses documentos. Outra dica que eu dou também: faça o registro da promessa de compra e venda. Um dos primeiros documentos que deverá ser assinado entre as partes é o compromisso. né? Na verdade, não vamos chamar de compromisso, se a gente confunde. É promessa de compra e venda. Promessa, tá? Porque eu estou comprando uma expectativa de direito, uma fração ideal. O imóvel na planta é um imóvel que ainda está para ser construído e, portanto, ele é comercializado por meio de um contrato chamado promessa de comprimento. E Alguns falam que compromisso é a mesma coisa, mas não é. Tá bom, Então, também é importante analisar isso, faz toda a diferença a real situação do imóvel. Eu oriento também atenção aos valores, existe o INCC. O que é esse INCC? Outro, outro ponto importante para certificar na, na hora de comprar imóvel na planta, é a condição de pagamento, por exemplo, os índices né, praticados no contrato, um desses índices é o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, o INCC oferece uma base sobre o possível aumento dos custos na compra, de acordo com a valorização do móvel, então o INCC corrige todo mês o valor da compra, mas é importante ressaltar sim que ele não acompanha a inflação, a correção dos valores é uma proteção para que as construtoras não fiquem no prejuízo caso ocorra uma variação nos preços dos materiais de construção e e também outras matérias-primas em relação ao longo da construção. Contudo, gente, o INCC só pode ser praticado durante o prazo definido para a construção, só assim após esse esse prazo, outro índice deverá corrigir o saldo devedor. E é fundamental se atentar a isso, porque o INCC, dessa forma, você não será surpreendido com um valor muito fora do que já imaginava dificultando o seu planejamento financeiro o planejamento financeiro do seu cliente. Então, também, isso é muito importante, faz toda a diferença, tá bom? Então, Também um estudo que deve ser feito. Agora sim, agora aprofundando as teses, as questões, os prejuízos, os problemas nesse né, tipo de compra. Então, nós estudamos aqui, primeiramente, como ter segurança jurídica nessas transações imobiliárias, estudamos aqui com muito carinho, agora nós vamos estudar juntos aqui é, as demandas, né? as teses e se si, os vícios, os erros, então nós vamos estudar um a um. É, dentro desse, de um resumo que eu vou fazer para você, existem diversas situações que devem ser resolvidas. Então, eu trago primeiro a alta da demanda, entendimento da STJ, abusividade de cláusula, que é muito comum, propaganda enganosa, atraso na entrega da chave, qual o prazo para reclamar, pagamento de aluguéis com atraso da entrega da obra, restituição da corretagem e da taxa sática é cobrada. Então, vamos estudar todas essas hipóteses, todos esses direitos do consumidor para que você possa entender também, tá bom? Vamos lá. Nem sempre será aplicada a decisão é, de forma concreta. O judiciário tem isso, né? Tem, tem juízes que entendem diferente, tem turmas, os tribunais juristas que entendem diferente, então, existe essa diferença. O ideal é que nós tenhamos uma jurisprudência que seja respeitada. É, vai depender do caso concreto, claro, da argumentação das partes também, porém é importante tomar decisão do entendimento da Corte Superior sobre o direito do consumidor e o direito imobiliário. Então vamos lá. Quero trazer o primeiro assunto para você aqui dentro desse curso, da nossa aula, também matéria importante, a alta demanda. né? Antes do país entrar em recessão, o mercado imobiliário estava aquecido e muitos brasileiros estavam realizando o sonho da casa própria, até mesmo revendendo o imóvel em razão de ser considerado por muitos como um investimento. Então, muita gente começou a investir, compra imóvel na planta e vende, né? vende na hora que tem que financiar. É um investimento que muita gente começou a fazer. Né? Em razão disso, houve um volume de problemas com contratos e com os imóveis e os compradores tiveram que ajuizar ações judiciais para solucionar os problemas com as construtoras imobiliárias e incorporadoras. Então, houve um aumento da demanda porque apareceu muita gente investindo nisso. Ponto importante, né? eu, eu como advogado eu posso atuar nessa área, é a área do direito imobiliário vinculada ao direito consumidor, eu posso fazer ação de rescisão de contrato, eu quero lembrar a você que é um extrato. O destrato é um acordo entre as partes. Quando eu chego a um consenso com a construtora incorporadora, é um extrato, Um acordo entre as partes. Não tem processo. É consensual, é voluntário. A partir do momento que eu não concordo com o percentual dos valores pagos que a construtora incorporadora quer me devolver, se não existe um consenso, eu vou procurar o Poder Judiciário. O nome da ação é ação de rescisão de contrato acumulada com devolução dos valores pagos. Então, olha o nome da ação, hein? Essa ação... Ela, é, ela tem a nomenclatura de ação judicial ou ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, acumulada com devolução dos valores pagos. Eu posso pedir tutela antecipada nessa ação, hein? É, essa ação é quando realmente a parte não quer mais o imóvel, ela quer desistir, ela quer rescindir o contrato. Posso pedir liminar, tutela antecipada, ok? Essa ação tem que seguir todos os requisitos do artigo 319 o judiciário vem condenando as construtoras a devolverem 70%, 50%, 60%, mesmo após a lei do distrato, a lei recente do distrato. Em algumas situações até 100%, sim, ainda, hein? mesmo após a lei do distrato. Ponto importante que eu quero trazer para você. É, quando o nosso cliente não quer desistir, mas ele se sentiu prejudicado, aí eu vou usar uma outra ação. Qual que é a ação? Perdas e danos. Eu não quero rescisão do contrato, eu quero perdas e danos porque... É, de fato eu, existe uma evicção, um vício oculto e eu fui prejudicado, eu tive prejuízo que era a reparação por parte da construtora incorporadora existe a ação ainda de exigir contas então eu não sei o que eu paguei para o banco para a instituição financeira para a própria construtora incorporadora existe uma confusão entre os valores pagos então eu posso fazer uma ação uma terceira ação que é exigir contas e existe a tão famosa, tão conhecida ação revisional que é uma ação que eu vou discutir cláusulas abusivas, taxas abusivas Juros abusivos então revisional, cuidado que essa ação é bem perigosa. algumas situações a gente consegue, de fato, rever né? o contrato, cláusulas, outras não, então precisa tomar cuidado. Normalmente são ações demoradas, porque o Poder Judiciário, nós temos três graus de justiça e as consultoras e incorporadoras vão recorrer até terceiro grau, então muita atenção nessas ações. A precificação dessas ações, ações de rescisões de contrato, normalmente são baseadas com o valor do negócio, normalmente essa ação custa 5%, a 10%, 15%, 20% do valor do negócio, mas também o valor mínimo dessas ações custam em torno do mercado de 10 até 15 mil reais, é o valor mínimo dessas ações. Ações regionais, exigir contas algo em torno de 5 a 10 mil, então essa é a precificação, eu gosto sempre de trazer isso para que o profissional tenha acesso, ao quanto cobrar, o quanto é cobrado, isso faz toda a diferença, a gente não aprende na graduação de direito, não é uma pena. Eu quero trazer também um ponto importante, o entendimento do do STJ. O Superior Tribunal de Justiça afirmou alguns entendimentos sobre a questão de vínculo né, de incorporadora com construtora, dessa relação consumidor, comprador com vendedor. Então, nós temos várias teses classificadas. A primeira, no passado quem pagava o corretor era, era, na verdade, a construtora. Quem contrata o corretor paga o corretor de imóveis. Os processos, na época, ficaram suspensos sobre estados e chegou à conclusão, uma mudança de ideia, uma mudança de mentalidade. Hoje, quem paga o corretor, a regra é a construtora, mas se tiver uma cláusula em negrito, em destaque, uma declaração dizendo que quem paga o consumidor pode o consumidor pagar, sim, os honorários né, do advogado. do advogado, da advogada é, e também a comissão, os honorários do corretor de imóveis. Tá? Então, esse é o entendimento. Quero lembrar a você que as construtoras não vão deixar é, um contrato omisso nesse ponto. As construtoras e incorporadoras têm normalmente essa cláusula, um, uma declaração anexa, é, onde passa essa obrigação para o consumidor, para o comprador. Então, hoje, atualmente, quem paga é o comprador, né? a comissão do corretor de imóveis, salvo raríssimas exceções. E era uma ação que a gente adorava fazer, porque você ingressava com uma ação, a construtora empurrava normalmente num cheque, num cheque separado, né, a comissão do corretor de imóveis, você conseguia a restituição desse valor em dobro. Então, era uma ação muito bacana de fazer, porque era uma ação, não existe causa-ganha, mas era uma ação muito fácil de ganhar. E o cliente, o consumidor ficava muito contente, porque ele tinha a devolução do valor da comissão em dobro, né? então era muito interessante. Mudou esse entendimento. Tá? Então, importante aqui você saber. Mais um ponto que eu quero trabalhar com você, outro ponto importante, também dentro do nosso estudo, é em relação a taxas que podem ser cobradas sobre a, a respeito de documentação imobiliária. Né? De fato, documentação imobiliária, a construtora não pode cobrar taxa. A, co, a comissão, sim, ela pode é, passar, delegar, né? transferir para o consumidor ou comprador, mas não criar taxas, taxas de administração, de serviços jurídicos, que é muito comum ainda. Tá? Então, entendimento. Vamos começar um por um. Então, abusividade de cláusula. Em 2015, o STJ ele divulgou um recurso especial em forma de recurso repetitivo sobre a cláusula de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que prevê a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada. Tal decisão gente, se aplica aos casos futuros que foram ajuizados judicialmente em razão dos incisos 2 e 5 do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo que fala, né? são nulas e pelo direito entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que sobretraem no consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos no Código. Então, essa é a fundamentação, inciso 2, e também o inciso 4 O inciso 4 inclusive, esclarece, estabelece obrigações consideradas iníquas, é, abusivas, que também coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis né, com a boa-fé ou a equidade também. Tá? Então, é importante. Sendo assim, gente, a, as parcelas pagas devem ser instituídas, sim, de imediato, proclamando, sim, a nulidade da cláusula que determina a devolução de tais parcelas somente ao término da obra. E essa cláusula é muito, ela era muito comum e ainda é. Né? Uma cláusula dizendo, ó, oh, se você existir, eu só te devolvo o que você pagou ao final da obra. Então, ela foi considerada pelo STJ, uma cláusula abusiva. Tá? Então, ademais, não concluída a obra, o consumidor, de fato, é pretérito, ficará ao sabor né, da, conveni- da conveniência né, do contratante e dar de frente para receber o que pagou indevidamente. Eu trago para você a, a uma situação importante que deverá o promitente vendedor, uma, mais uma vez, revender o imóvel a terceiros e, e, e a um só tempo e auferir vantagem com os valores retidos além da conclusão da obra atrasada, por óbvio, que pode ocorrer. Tá bom? Então, ponto também já decidido pela jurisprudência também. É, propaganda enganosa, também acho que está muito bem resolvido essa situação, essa questão, muitos empreendimentos imobiliários ao realizar a publicidade das unidades comerciais ou residenciais se utilizam, sim, de má fé, ou buscam levar ao consumidor a erro, induzir o consumidor a erro. O artigo 37, esse é o fundamento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o parágrafo primeiro, diz que é enganosa, a, é enganosa a qualquer modalidade de informação, comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo promissão capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, é, qualidade, quantidade, propriedades e origem, preços, quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. De acordo com o de acordo com o instituto é, na verdade, Escola Superior Universitária ESO, é uma pesquisa que foi feita o ano passado, Escola Superior Universitária ESO, Portal ESO, de acordo com a pesquisa que foi feita o ano passado, antes de fazer o negócio, os itens que conferem com o constante memorial normalmente não são seguidos, então, ou seja, o que eu quero explicar para você, a construtora apresenta um memorial, dizendo que vai usar a lata de tinta, suvinil, coral, um exemplo, mas na prática não usa, então é a pesquisa revelou que, de fato, o ESO, a Escola universitária, revelou que não é entregue o que está no memorial. O memorial é fantasioso, em 85% até 90% dos casos, é uma realidade. É publicidade, é propaganda enganosa também. Então, tem que ficar atento em relação a isso. É, a publicidade vinculada pelas construtoras faz parte do contrato, sim, gente. Então, essa, essa, esse é o entendimento atual. Inclusive, se não houver... É, ressal, ressalvadas né, quanto a projeções artísticas, paisagísticas e imóveis, imóveis em áreas comuns, é, estas são promessas que integram sim o contato de compra e venda da área comum, né? esse é o entendimento inclusive da quarta turma do STJ que julgou em caso é, em que uma unidade residencial do empreendimento o nome do empreendimento é o Melia Barra, né, Comfort do Rio de Janeiro, é, mais de 2 mil cada, mais dois mil cada, é, dois mil cada né, foram vendidas com um apartamento, a parte hotel, na verdade, com esse serviço, na, na prática não foi entregue, segundo o relator na época, que julgou recurso especial, o Luiz Felipe Salomão, o princípio eh, da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade, nos contratos, de modo a fornecer, no eh, modo a forne- que o fornecedor de produtos e serviços obriga-se, sim, nos exatos termos da publicidade vinculada, ele tá, está vinculado, tá? Então, um ponto também importante. Vamos lá, mais um ponto que eu queria trabalhar com você é o ponto do atraso da obra, né? também é tema já pacificado, também é um tema que merece nossa atenção. Uma das queixas mais comuns enfrentadas pelo Poder Judiciário é o atraso na entrega dos imóveis vendidos na planta, isso é fato. De acordo com os dados do Instituto, do Instituto Portal, Escola Superuniversitária, 95% das obras no Brasil são entregues em atraso, também é uma pesquisa que foi feita. Ou Escola Superuniversitária, o ESO, é, ele em pesquisa recente, o ano passado. 95% no Brasil das obras são entregues em atraso. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Todos os contratos prevêm uma cláusula que reputo ilegal de tolerância. Né? É, essa tolerância muito conhecida, 180 dias, no, na entrega do imóvel, mas o RESP, o RESP, deixa eu lembrar aqui, é o 15%. 15 15 19 15, 68 de origem de São Paulo. 15 519, 68 Esse RESP, é, foi o recurso especial julgado por STJ, entendeu que não há balo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto. Então, é um RESP que não foi muito a favor do consumidor, porque o entendimento é que não existe abalo moral pelo atraso, em, dentro de até 180 dias não há que se falar em dano moral dentro do prazo de tolerância. Entendo né, que o atraso da obra deve sim gerar indenização ao consumidor, ao comprador, que não pode suportar prejuízos diante de um direito que foi violado. né? Os tribunais brasileiros devem zelar, sim, pelo cumprimento com a defesa do consumidor, mas na prática isso não acontece. Então, é um ponto importante. Já tem entendimento, conforme o resto que eu passei para você. É é muito importante também discutir a tese do prazo para reclamar. De acordo também... com o Instituto é, do Portal Exo, Escola Superior Universitária, o prazo de prescrição somente se inicia com a ciência da violação do direito, não sendo admissível, portanto, que se tenha como extinta a pretensão antes mesmo desta decadência, tá? Então, um fato importante. No julgamento do RESP, a terceira turma, proferiu decisão nesse sentido, para que os ministros, é, o prazo, né, para que o dono do imóvel tem para ingressar em juízo contra a construtora por danos relacionados à segurança e solidez da obra começa a contar a partir da ciência das falhas construtivas. Isso é fato. Outro ponto que eu trago para você é o pagamento de aluguéis. Ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa da construtora, é devido ao pagamento de aluguéis pelo consumidor em razão do tempo e também que este ocupou o um imóvel e esse foi o entendimento também da quarta turma no RESP, Recurso Especial Julgado, que é o 9551-34, 95, tá? Inclusive, a dona eh, de uma casa juizou na época, ficou muito conhecido, uma ação contra a construtora, na qual sustentou que o imóvel teria sido entregue com atraso de mais de dois anos e com diversos defeitos, o que tornaram impróprio para o seu uso, tá? Então, é importante também. A empresa constatou também eh, os pedidos da autora eh, e pediu, né? e pediu que, em caso de rescisão contratual, ela fosse condenada a pagar aluguéis relativos ao período que ocupou o imóvel. Em primeira instância, esse caso prático, bem interessante, o contrato foi rescindido e a construtora foi condenada a restituir os valores recebidos com a correção monetária e juros. Contudo, gente, o pedido da construtora, quanto aos aluguéis, também foi julgado procedente. Para o ministro, na época, Salomão, que foi relator do processo do recurso especial no STJ, é independentemente de quem provocou a rescisão do contrato, é vedado o enriquecimento sem causa, isso já é, um, é uma característica do direito brasileiro. O pagamento da verba, é, de fato, consubstancia simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado enterrinho temporal, temporal, é, rúbrica, né, que não se relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avança, mas com a utilização do bem alheio. Tá? Esses esse foram os termos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. E eu trago para você também, muito importante, a restituição da corretagem da SAT. No RESP, anote aí tudo que o professor está passando para você, no RESP 159-9511, de origem de São Paulo, também o STJ entendeu e ficou, prevaleceu né, essa essa jurisprudência, porque ficou compreendido, sim, pela validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem dos contratos de promessa de compra e venda, da unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, é o que eu tinha adiantado no começo do nosso curso, da nossa aula, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão dos honorários do corretor. Mas, esse mesmo julgado esclareceu muito bem, que porém considerou a cobrança do serviço de assessoria imobiliária, o técnico imobiliário, a SAT, né, Assessoria Administrativa de Transações Imobiliárias, é como uma taxa abusiva, não pode ser cobrado do consumidor. É o, consumi- o consumidor tem três anos para requerer a restituição desses valores, lembrando que nós lembramos direito do consumidor cinco anos, mas é três anos tá? para rever esses valores, para brigar por esses valores, requerer a devolução desses valores é, de volta, né? então ponto importante também. Tá? Então olha só como nós temos é, dentro do direito imobiliário, uma relação de consumo, é, hoje existe até o direito imobiliário estudado à parte, hoje tem, né? Eu falo que o direito imobiliário ele ganhou tanta força no Brasil. É, o direito imobiliário ele é um segmento de direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. O direito imobiliário ele é multidisciplinar, porque nós precisamos conhecer várias outras matérias para poder atuar com qualidade do direito imobiliário. Em detalhe, o direito imobiliário também. Né? Nós temos a possibilidade de usufruir do direito imobiliário é, também em diversas situações e segmentos. Então, existe o direito imobiliário do consumidor, o direito imobiliário tributário. Então, existe sim é, um avanço em relação as divisões do próprio direito imobiliário. O direito imobiliário virou o gênio de várias espécies de atuação. Tanto é que hoje já tem advogados microespecialistas que são especialistas em direito imobiliário, mas só naquela determinada situação. E eu sempre falo que apartamento, cada vez mais, existem construções imobiliárias. né? Nós sabemos que, de fato, a tendência é cada vez mais existirem apartamentos, prédios comerciais, residenciais... é uma realidade, né? então cada vez mais vamos, o mercado vai precisar de profissionais, tanto corretores, corretores, advogados, advogadas, que conheçam de forma especializada esse assunto, é, então é importante sim estudar, é um nicho de mercado que só vai crescer, Você fala que o direito condominal é, só vai crescer, né? é, assim como é, também a relação de consumo imobiliária. ela só vai aumentar, só vai aumentar, porque nós cada dia mais nós vamos ter mais prédios, mais apartamentos e é uma realidade, né? Então de fato é aquele profissional que quer né, seguir um nicho de mercado interessante. Eu acho que o direito do consumidor imobiliário ele, ele é muito rentável e, e fácil, acessível para o advogado, advogada, né? É então, importante para o corretor de imóveis que tem conhecimento sobre isso ele consegue de fato explicar muito bem, demonstrando transparência, segurança. Isso é muito bom, né? Dentro desses direitos, gente, dos compradores do imóvel na planta, antes de firmar qualquer contrato, é importante então conhecer os direitos e obrigações, oriente seu cliente, seja você advogado, advogada, corretor, corretora, é, não é diferente co- quanto aos direitos dos compradores de imóveis na planta, é, ao sonhar em adquirir a casa própria, muitos, né, a compra de um imóvel, um investimento alternativamente buscado, os direitos dos compradores de imóvel na planta são regulados sim, pela lei 13.786, anote aí, 13.786 é, de 2018, inclui a proteção contra a entrega, assim, de um imóvel que não atenda às expectativas previamente acordadas e os compradores também têm direito de, de saber quando o imóvel será entregue e exigir que todas as obras prometidas sejam concluídas no prazo previsto, além, é, os compradores têm direito também de assegurar que o imóvel seja entregue nas mesmas condições e que foi prometido, com quaisquer reparos necessários sendo corrigidos antes da entrega. Tá? Então, é importante também. É, se por alguma razão os reparos não forem feitos, a construtora, segundo a jurisprudência, pode ser responsabilizada pelos danos. Lei 13.786/2018, artigo 35-A, de ter as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio do distrato seja por meio da resolução contratual motivada por inadimplimento da obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque, né, de fato, negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores adquiridos. Então, é importante. Eu trago para você que, portanto, os direitos dos compradores de imóveis na planta incluem, sim, que que o contrato contrato tenha criado uma obrigação contratada e deve ser elaborado de forma de forma limitar, né, direitos, prazos, obrigações, devolução de valores pagos em caso de não cumprimento dos termos acordados. A devolução só será permitida se o atraso exceder a 180 dias, nós já falamos sobre isso, ponto importante, contados a partir do acordo da compra ou se houver danos que impeçam o uso do fruto do imóvel, além disso os direitos dos compradores de imóveis na planta também versam sobre a não cobrança abusiva de taxa ou juros pelo financiamento do imóvel também. Então, outro ponto relevante também. Então, legal, estudamos aqui de forma aprofundada, com muito carinho, a advocacia, né, a a segurança jurídica da compra de imóvel na na planta. Quais são os direitos do comprador, os direitos do nosso cliente, os direitos do consumidor, quais orientações o corretor tem que passar, o que é, o que não é justo, o que é, o que não é comissão, o o que pode ser cobrado, o que não pode... Então, estudamos de forma aprofundada esse assunto. Trouxe aqui vários exemplos, vários resps, vários julgados importantes que fazem toda a diferença. Quero convidar você que está assistindo, que você venha fazer minha pós-graduação. Entra lá no site www.portaliso.com.br, Escola Superior Universitária. Sou coordenador da pós-imobiliário e da pós-direito civil e processo civil. Tem a pós-direito registral notarial também. Então, quero convidar você com muito carinho a fazer a pós-online é uma pós muito bacana, o valor muito legal. É, online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, então convida você. Quero convidar você a fazer os cursos, tem vários cursos práticos, tem os cursos online e os cursos presenciais. É, agora é, agora vamos ter, nesse mês, nós vamos ter o curso de leilão, de advocacia em leilões. Então você que é advogado, advogado, investidor, investidora, você que quer, de fato, fazer um curso forte, presencial, né, o ESO tem cursos presenciais e cursos é, também online, eu convido você a fazer esse curso, vai ocorrer agora, nesse mês que vem, agora dia 10, vai, vamos ter o curso de leilões, prática na advocacia de leilões, teses para cancelar, suspender um leilão, é, técnicas para gerar segurança, na arrematação, para investidores, então é um curso fantástico para você. Caso você queira entrar em contato comigo, para mentoria, professor que presta mentoria para advogados e advogadas, correção de peças e curso, entre em contato, ou queira marcar a consulta, o WhatsApp do escritório é o Sete meia oito O fixo é o onze vinte tá bom? Meu e-mail é julio.professor.direita O Instagram é professor.julio.sanches. Eu peço que você se inscreva aqui no canal também. Inscreva no meu canal, o professor Julio César Sanches. Continue acompanhando nossas aulas e nossas palestras também, tá bom? É, tem perguntas? Tem. Eu, eu ia falar o nome dela, viu? eu ia falar, tem perguntas normalmente a Monique Cruz, é, nota mil, hein? A hora que a Monique Cruz é, vier, vier no meu escritório vai ganhar caixa de bombom de presente, porque é estudiosa, Então vamos falar que é sorte, viu Monique? A Monique estuda, hein? sempre está atenta aqui, as aulas no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches, e também na, no Conselho. Para fazer um mandato procuratório público, é preciso pagar em TBI? Não. ITBI é o tributo que é cobrado na transmissão, na relação de compra e venda, né? Assim como o ITCMD na relação de transmissão causa morte ou doação. Então, em regra, não. A tá? procuração é ato de representação, ok? Tá bom? Legal, Monique, um abraço para você pela pergunta. Quando é feita uma sessão de direitos hereditários, eu pago ITCMD ou TBI? Não, em regra, não. Tá? Sessão de direitos hereditários, tem que tomar cuidado que ele é traiçoeira. Seção de direitos editários, estou comprando a herança, o direito de herança. Eu posso, se eu sou o comprador, fazer o um inventário, inclusive. Ela tem que ser feita por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros, ok? Para que se torne válida. Se eu não, tem, não existe essa possibilidade de fazer dessa forma, então o melhor é comprar a posse. Seção de direitos possessórios, tá bom? Legal. Em quais casos precisa da outorga conjugal para a venda de um imóvel? Na verdade, a outorga conjugal é autorização, né, gente? Quando eu falo da outorga conjugal, é a autorização do companheiro, da companheira. É, essa outorga, se ela não é respeitada, o que, que vai acontecer? Eu, eu, na verdade, vou gerar uma nulidade. Vou gerar nulidade do negócio jurídico. Nós podemos pedir nulidade do negócio jurídico através da chamada ação declaratória de nulidade. É, ação declaratória de nulidade não tem prescrição, tá, gente? Diferente da anulatória que tem. A ação anulatória tem. É, quando eu falo da nulidade não tem prescrição, a anulatória tem. A é, autorização uxória, o né, um nome que é dado, marital, o é, que, que quer, quer dizer isso? Né? É autorização do companheiro, inclusive também, isso é importante falar, é autorização do companheiro da companheira, inclusive na alocação. Então, é importante. Autorgo uxória, gente, ela vai depender dos regimes de bens. Né? Acho que é uma forma mais didática. No que, no que toca ao regime de bens entre os cônjuges, é, para que seja válida essa, essa autorização, ou melhor, sem essa autorização do outro, pode gerar um, um gravame, né? um, uma, uma tese de unidade, um ônus real, principalmente em relação aos bens imóveis. Né? Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Então, nós temos algumas situações diferentes. É, ações, quando é que ela é necessária? Né? Qualquer que seja o regime de bens, nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, pode preitear ou gravar de ônus real os bens imóveis. Essa é a primeira regra. Em relação às ações fundadas nos incisos 3, 3 4 e 5, do artigo 1642 do Código Civil, competem também ao cônjuge prejudicado. E nos termos dos incisos 3 e 4, também do artigo 1642, o terceiro prejudicado com a sentença favorável ao autor não terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Em regra, no regime de separação absoluta de bem, gente, não pode o cônjuge demandar a revisão de fiança realizada pelo outro cônjuge com, infra, é, com infração né, do disposto dos incisos 3 e 4, também do artigo 1647 do Código Civil. Tá? Então, importante também. É, qualquer que seja o regime, nenhum dos cônjuges sem autorização do outro pode prentear ou gravar o ônus real, é, os bens imóveis. Essa é a primeira regra, né? uma regra importante também, que eu sempre falo nas aulas, também é algo que tem que prestar atenção. Quando eu falo dessa outorga, o né? o é, que, que é preciso saber? É autorização concedida de um cônjuge ao outro. Pronto, acho que é o melhor conceito para a realização de certos negócios jurídicos. Não há um requisito para qualquer negócio jurídico, Apenas para quem tem é, expressa exigência legal. Então, é importante. O é, que, que eu quero trazer para você? Essa nomenclatura ela ainda é confundida entre as pessoas. Ah, há quem ainda né, diferencia, outorga, o chora e outorga marital. Né? Ah, tem gente que faz diferença isso. Porém, ah, é uma diferenciação que existe ainda no Código de 1916. Né? Então, cuidado. Ah, a mulher casada era considerada relativamente incapaz e precisava da autorização do seu marido para realizar negócios jurídicos, que era marital. O marido, né, segundo o Código Antigo, o marido, por sua vez, necessitava de autorização da esposa em hipóteses limitadíssimas, né? poucas hipóteses, um código totalmente conservador, que pudesse comprometer o patrimônio do casal. casal. Nesses casos, era chamada outorga uxória. Essa incapacidade, na época da mulher, foi revogada, em 1962, pelo Estatuto da Mulher Casada, mas a tradição da nomenclatura se manteve, então, outorga o chória para a mulher e outorga marital para o homem. Né? Atualmente, eu quero trazer para você, ambos os termos são usados como sinônimos, tá? então, há também quem, quem substitua pelo termo venia conjugal, também outro termo utilizado, eu falo isso no meu livro, eu entendo o var da mudança e o gosto do termo, mas ainda hoje o imenso volume de decisões aponta para o termo Outorga o né? Então, importante também. É, é interessante, hein? É interessante conhecer esse assunto, porque faz parte do mundo dos negócios jurídicos e gera anuidade. A previsão legal da outorga uxória, gente, a Vênia conjugar o nome dado hoje, o nome mais atualizado, vamos dizer assim, outorga o choria, tem previsão legal no 1647, é, ressalvado o dispositivo do 1648 nenhum dos cônjuges dos pode sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alenar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, plantear como autor ou réu acerca de bens ou de direitos, prestar fiança ou aval e ainda fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Tá? Ou seja, a autorização do cônjuge é essencial para compra e venda, para operações que envolvam a redução de direitos sobre a, a Sobre a, a plana, né? a, ou melhor, a plena propriedade, é, ou seja, a gravação de ônus real, fiança, o aval, doação, tá? em todos esses casos é importantíssimo se atentar para a existência da outorga é, uxória. Mas atenção, não é qualquer um que pode plantear a invalidade dos atos. Por quê? O 1650 do Código Civil, ele esclarece muito bem a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem. Suprimento do juiz só poderá ser demandado pelo cônjuge a quem cabia né, concedê-la ou por seus herdeiros. Então, existe aí essa legitimidade restrita, quem pode fazer. Então, se atente a isso, tá bom? Então, outorga uxória também na União Estável, é um tema também muito polêmico, mas há, há uma grande discussão doutrinária sobre esse tema, sobre a extensão, se existe ou não né, essa necessidade da outorga uxória para casais em União Estável. É, no entanto, esse tema também já foi. Aceitado pelo, pelo Supremo Tribunal de Justiça, o que diz a jurisprudência é que o direito civil, constitucional, direito de família, o contrato de locação, fiança, fiador, que convivia em um estado e na existência de outorgo chória, era dispensada a validade da garantia e inaplicabilidade da súmula 332 do STJ. Tá? Esse é o entendimento é, de fato. Então, legal, bem estudado o tema agora sim. Eu agradeço a você. É, volto, volto a falar se você tiver dúvidas. Estou sempre à disposição com muito carinho. Muito obrigado e até a próxima aula.